0: Folge 93. Vitamin D gegen Infektionen. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich begrüße Dich recht herzlich und ehrlich gesagt, ich freue mich sehr, dass Du wieder dabei bist. Ja, in der letzten Sendung hatte ich bereits angekündigt, dass es noch einmal um das Immunsystem gehen wird. Und wie Du das von mir sicher kennst, halte ich meine Versprechen. Und damit will ich auch gleich starten. Genau wie das Coenzym Q10, über das ich ja schon öfter gesprochen habe, ist auch Vitamin D eine Schlüsselsubstanz für unsere Gesundheit. Inzwischen setzt sich diese Erkenntnis in der Medizin immer mehr durch. Immer mehr Ärzte denken bei unspezifischen Symptomen auch an Vitamin D, weil es doch sehr häufig zutrifft, dass ein Mangel an diesem Vitamin D vorliegt. Warum aber ist Deutschland ein Vitamin-D-Mangelgebiet? Nun, bis zu 90% der Bundesbürger sind nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt und das betrifft alle Altersklassen. Bekannt geworden ist Vitamin D ja bekanntlich durch die Knochenkrankheit Rachitis bei Kindern. Lebertran wurde bis hinein in die 60er Jahre Kindern verabreicht, um Rachitis vorzubeugen und auch jetzt spielt es da noch eine große Rolle. Dem deutschen Chemiker Adolf Windhaus ist es gelungen, aus Fischöl den antirachitischen Wirkstoff Vitamin D3 zu isolieren. Er hat dafür 1928 sogar den Nobelpreis erhalten. Aber richtig betrachtet ist Vitamin D kein Vitamin? Die Definition von Vitaminen ist ja die, dass sie vom Körper nicht hergestellt werden können, sondern immer mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Anders bei Vitamin D. Mit Hilfe von Sonnenlicht wird Vitamin D in der Haut aus Cholesterin gebildet. Dafür ist ein kurzwilliger Lichtanteil mit 290 bis 315 Nanometern erforderlich, das heißt, in erster Linie brauchen wir Sonnenlicht, um Vitamin D selbst synthetisieren zu können. So könnten wir 90% unseres Tagesbedarfs decken, ohne Sonnenschutzmaßnahmen, versteht sich. Jedoch meiden wir die Sonne immer mehr wegen des bestehenden Hautkrebsrisikos. Außerdem ist der größte Teil unserer Haut mit Kleidung bedeckt und wir halten uns im Vergleich mit Naturvölkern, nur wenig im Freien auf. Hinzu kommt, dass wir in den Ländern, die nördlich des 35. Breitengrades liegen wie Deutschland, in den Monaten von Oktober bis März kaum eine Chance haben, Vitamin D zu bilden, weil die Sonne einfach nicht hoch genug steht und auch nur kurze Zeit präsent ist. Es gibt noch einen weiteren Faktor. Wir konsumieren nicht genug Lebensmittel, die den Vitamin-D-Spiegel anheben könnten. Wenn wir täglich Seefisch verzehren würden, wie die Eskimos, hätten wir eine zusätzliche Vitamin-D-Quelle. Außerdem wäre dies gleichzeitig eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Mit dem Alter verliert auch unsere Haut die Fähigkeit, Vitamin D zu bilden. Ich habe es an anderer Stelle auch schon erwähnt, auch für Vitamin D gilt, dass bestimmte Arzneimittel dafür sorgen, dass Vitamin D abgebaut wird. Dazu gehören zum Beispiel Antiepileptika, Cortison und auch Säureblocker, die ja sehr häufig eingenommen werden. Dagegen werden andere Arzneimittel in ihrer Wirkung unterstützt, wenn man Vitamin D einnimmt. Dazu gehören auch die bereits erwähnten Säureblocker, Cholesterinsenker, Cortisonpräparate und Johanniskraut- um nur einige zu nennen. Einen wichtigen Fakt möchte ich unbedingt besprechen, weil er gerade jetzt für das Pandemiegeschehen von herausragender Bedeutung ist. Vitamin D unterstützt das Immunsystem. Es schützt vor Infekten. Das Risiko für Autoimmunerkrankungen wird gesenkt. Fakt ist auch, dass jede menschliche Zelle Vitamin-D-Rezeptoren hat, was wichtig für die Zellfunktion und die Energieproduktion ist. Feststellen können wir, dass die starke Erkältungstendenz im Herbst und Winter hauptsächlich durch Vitamin-D-Mangel verursacht wird. Die Kälte macht uns nämlich bei weitem nicht so viel aus, wie wir immer denken. Es ist das fehlende vitamin d das unser Immunsystem schwächt. So schreibt Bilder der Wissenschaft am 8.3.2010: Nur, wenn es, in Klammern, das Vitamin D in ausreichender Menge vorhanden ist, werden die Killerzellen der Körperabwehr mobilisiert, sodass sie eindringende Viren oder Bakterien bekämpfen können. Weiterhin konnte in Studien gezeigt werden, dass bei stark ausgeprägtem Vitamin-D-Mangel auch das Risiko größer ist, dem Grippetod zu erliegen. Ja, man geht so weit zu sagen, dass Grippe eine Folge von Vitamin D-Mangel ist. Das ist ein Grund mehr, auf eine gute Vitamin D-Versorgung besonders im Winter zu achten. Wie ist das gesagt, aber nun im Hinblick auf das Covid-19-Virus zu betrachten. Feststellen muss man zunächst einmal, dass die Infektionen in der sonnenarmen Zeit ansteigen, wie wir das sonst auch bei Grippe beobachten, die jetzt anscheinend keine Rolle mehr spielt. Inzwischen bestätigen immer mehr Studien einen engen Zusammenhang zwischen dem Covid-19-Risiko und Vitamin-D-Mangel. Studien belegen, dass bei Vitamin-D-Mangel das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, doppelt so hoch ist. Unter Wissenschaftlern würde man sagen, das ist hoch signifikant. Wie sieht es konkret aus? Einer der führenden Vitamin-D-Forscher ist Michael Hollig. Er fasst im September 2020 die zahlreichen Einzelstudien mit geringen Fallzahlen eindrucksvoll in einer eigenen Auswertung mit nahezu 200.000 Teilnehmern zusammen. Dabei kommt ganz klar heraus, dass das Risiko, auf SARS-CoV-2 positiv getestet zu werden, mit steigendem Vitamin-D-Spiegel sinkt und das exponentiell. So war die positiven Rate bei 39.190 Patienten mit mangelhaften Vitamin-D-Werten, also kleiner 20 Nanogramm pro Milliliter, mit 12,5% um das Doppelte höher, als bei den 12.321 Patienten mit Werten größer 55 Nanogramm pro Milliliter. In der Gruppe der Personen mit Vitamin-D-Spiegeln von mehr als 55 Nanogramm pro Milliliter wurden nur 5,9% der Patienten positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Daraus ziehen die Studienautoren den Schluss, ich zitiere, die SARS-CoV-2-Positivität ist stark und umgekehrt mit den zirkulierenden Vitamin-D-Spiegeln verbunden. Eine Beziehung, die über Breiten, Ethnien, beide Geschlechter und Altersgruppen hinweg besteht. Diese Zusammenhänge gibt es natürlich auch in Deutschland. So wurden im September 2020 185 symptomatische Patienten untersucht. Der mittlere Vitamin-D-Spiegel der gesamten Kohorte lag bei 16,6 Nanogramm pro Milliliter, wiesen Vitamin-D-Spiegel von kleiner 12 Nanogramm pro Milliliter auf und 64% hatten Werte unter 20 Nanogramm pro Milliliter. Das Ergebnis war eindeutig. Lagen die Vitamin-D-Spiegel der Probanden unter 12 Nanogramm pro Milliliter, so war das Sterberisiko um den Faktor 14,7 höher als bei den Patienten, die 12 Nanogramm pro Milliliter oder mehr Vitamin D aufwiesen. Das Risiko, künstlich beatmet zu werden, war um den Faktor 6,12 höher. Ich wiederhole es noch einmal mit meinen Worten. Das Sterberisiko ist fast 15 Mal höher, wenn der Vitamin-D-Spiegel kleiner 12,5 Nanogramm pro Milliliter ist. Und das Risiko, künstlich beatmet zu werden, ist bei kleinen Vitamin-D-Werten 6 Mal so hoch. Dass Vitamin-D Leben retten kann, zeigt eine weitere, diesmal prospektiv angelegte Studie. Das heißt, die Patienten wurden bei Aufnahme ins Krankenhaus oder zu Hause bei Auftreten erster Symptome mit Vitamin D versorgt. Die Studie zeigte folgende Ergebnisse. Von 76 Patienten, die positiv auf SARS-CoV-2 mittels PCR-Test getestet wurden, bekamen 50 am Tag der Aufnahme 20.000 Einheiten Vitamin D in Form von Calcidiol und circa die Hälfte der Dosis am Tag 3 und Tag 7. Im Anschluss wurden ihnen einmal wöchentlich ca. 10.000 Einheiten Vitamin D bis zur Entlassung verabreicht. Dabei musste einer der Patienten, die mit Vitamin D versorgt wurden, auf die Intensivstation verlegt werden, also nur 2%. Von den 26 Patienten, die nicht mit Vitamin D versorgt wurden, waren es 13 Patienten, also genau 50 Prozent, die auf die Intensivstation verlegt werden mussten. Und noch eins. Von den mit Vitamin D behandelten Patienten starb keiner. Alle wurden ohne Komplikationen entlassen. In der halb so großen Vergleichsgruppe starben dagegen zwei Menschen. Ja, und jetzt kommt die Ethik ins Spiel. Ist es überhaupt noch vertretbar, Patienten mit Covid-19 und anderen Atemwegserkrankungen Vitamin D als Therapeutikum weiterhin vorzuenthalten? Ich meine nein. Deshalb meine Empfehlung an Dich persönlich. Nimm Vitamin D ein ca. 4000 Einheiten täglich. Solltest Du im Gesundheitsbereich beschäftigt sein oder in einem Pflegeheim, helfe mit, die Patienten mit Vitamin D zu versorgen. Das ist das Gebot der Stunde, um Infektionen auf natürliche und ursachenorientierte Art zu bekämpfen. Nachlesen kannst Du übrigens, alles das, was ich jetzt gesagt habe, auf der Webseite von Akademie für menschliche Gesundheit oder unter Sonnenallianz. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, ich konnte Dir einige wichtige Informationen über das Immungeschehen in Zusammenhang mit Vitamin D sagen. Ich bitte Dich ganz herzlich, teile diesen Podcast wo immer du kannst, damit noch mehr Menschen davon erfahren, wie wichtig Vitamin D bei Infektionskrankheiten ist und dass man es unbedingt prophylaktisch einnehmen sollte. In diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen, bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg